0: E hoje à noite eu queria falar uma outra série, o que fazer com a minha dor. E eu quero falar nessas próximas quatro semanas sobre dor e sofrimento. Eu disse de manhã que a igreja hoje ela prega sobre prosperidade, alegria, e a gente não fala mais sobre dor e sofrimento. E todo mundo está sofrendo de dor. Dor e sofrimento, o que fazer com a minha dor. E a primeira mensagem de hoje eu queria falar sobre vencendo os desafios no momento de dor. Algumas coisas interessantes sobre a dor, talvez você entrou aqui nessa noite, você está passando por um momento de maior dor na sua história, nós estamos saindo para cá hoje, uma pessoa ligou, uh, que a irmã está numa fase terminal, a irmã que tem uma filha de poucos 10 anos, está numa fase terminal de um câncer e os médicos disseram essa tarde que não tem mais o que fazer. Então vocês imaginam a dor dessa família quando houve essa notícia, que uma mãe de 30 e poucos anos vai morrer. E tem uma filha de 10, e os médicos dizem, não tem o que fazer. Então essa família está sofrendo, existe dor, existe preocupação. Então existem aquelas dores que a gente conhece, espera. Eu não sei se você está passando por alguma dor nesse momento. Mas eu, eu quero falar nessa noite, como que a gente pode crescer, vencer os desafios momento de dor, a dor ela não é de toda ruim, mas antes de falar sobre a dor, eu queria orar mais uma vez e assim que Deus abra o seu coração, prepare esse ambiente aqui, que nada desfoque a nossa atenção daquilo que Deus quer fazer e falar aqui, amém, feche seus olhos, Deus que o Senhor possa nos dar clareza, preparar o coração e que esse, esta noite seja uma noite de cura de alívio, de descanso para a alma. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Eu quero pedir, em nome de Jesus, que teu Espírito leve esta palavra a cada coração que precisa dela nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Uma experiência de dor super conhecida. Aquela mulher que tinha um fluxo hemorrágico, que sofria tantos anos com esse fluxo. E ela ficou sabendo que Jesus ia passar em algum lugar, e a multidão estava seguindo e ela disse, eu, eu vou lá. E ela foi. E aí tem o que aconteceu com ela. Abra sua Bíblia em Lucas 8. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 42 a 48. Vencendo os desafios em momento de dor. A experiência da mulher hemorrágica. Lucas 8, 42 a 48. Estando Jesus a caminho... A multidão o comprimia e estava ali certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Esse texto é maravilhoso, mas antes de falar do texto, eu quero falar algumas coisas sobre a dor. A dor, elas, as dores da alma, tem as dores visíveis que a gente percebe, fácil de entender, mas tem aquelas dores da alma que também adoecem o coração e que também adoecem o corpo e as pessoas ficam mal por causa das dores. A, a dor faz parte da nossa natureza. A gente foi criado sem dor, mas o pecado entrou na nossa vida, entrou na vida do homem e a partir daquele momento, uma das... Uma das, das consequências do pecado. Vocês lembram que Deus disse para o homem, você agora vai ter que trabalhar do suor do seu rosto você vai comer. E para a mulher, ele disse, você agora passará da luz com dores de parto. Então, a dor, ela faz parte da nossa natureza. Sentir dor. Romanos 8, 22, Paulo falando àqueles crentes, sabemos que porque toda a natureza criada geme até agora com dores de partos, ah, o homem sem Deus, a escuridão de vida, o vazio espiritual gera uma dor inexplicável. Eu achei interessante essa semana, na Vejinha, na Veja São Paulo, aí tem a capa, o paulistano no divã. E ele fala dos 18, uma pesquisa feita com 18 psicólogos, e quais são as dores dos paulistanos. E eu, eu, com a minha cabeça de julgador 01. Todo líder é um julgador, ele fica olhando o que está certo e o que está errado. Aí eu disse assim, puxa, no meu primeiro momento, cada banalidade, e tem dores que são legítimas, mas dor é dor, então se a pessoa está sentindo, precisa ser respeitada. A maior dor é aquela que você sente, mas olha que interessante algumas dores aqui. Eu não vou ler a reportagem para vocês, mas as 18, as maiores dores. Dúvidas número 1, um, dúvidas sobre o casamento. Dores do casamento. Cada dez casais, eu falei isso num casamento ontem, cada dez casais nove brigam e um é mentiroso. Então, todo casal passa por crise, dor, dificuldade, incômodos. Todos passam. Número um do divã paulistano, dores do casamento. Vamos para o encontro, vamos para o retiro dos pequenos grupos. Não deixe explodir seu casamento vamos cuidar, segunda dor, cansei de ser solteira, as mulheres, a dores das mulheres, São Paulo tem 600 mil homens a menos do que, mulher, tem 600 mil mulheres a mais do que homens, precisaria importar todos os homens de Sorocaba, fez uma estatística, para que as mulheres conseguissem encontrar um casamento, então, as mulheres estão ficando malucas, não consegue casar, Dores do casamento. Parece piada, né? Mas tem coisa mais assim, estranha. Espelho, espelho meu. As pessoas com crise de identidade. Existe alguém mais belo do que eu? Autoestima. Isso leva as pessoas para o divã. São dores. Quarta dor, maior dor. O macho machucado. A feminização da economia. Então, as mulheres saíram de casa. E aí, as mulheres mandam nos maridos, ganham mais do que os maridos. Muita mulher sustenta a casa. E os homens estão ali. A sociedade, ela é machista. Tem gente se ajeitando na cadeira aí, né? Tem gente torcendo para a mulher ganhar mais mesmo, né, Carlos? Mas o macho machucado. Tem uma outra coisa. Os loucos de ciúmes pela internet. Isso é o quinto. Ciúmes pela internet. E o sexto, pessoas que ficam com dor porque não me curtem no Facebook. Olha que coisa louca. Você posta uma coisa, a outra pessoa não curte. Ai, magoei. Não, parece, é, parece uma piada, né? Mas está dizendo isso. As pessoas vão e ficam magoadas porque... E aí uma palavra sobre o Facebook. Facebook é uma benção, assim como a internet. Tem gente acompanhando o culto agora pela internet. Mas a internet pode ser uma desgraça. O Facebook também. Então a gente precisa ter juízo. Se você tem um Facebook para bisbilhotar a vida de alguém, eu estou aconselhando você hoje a cancelar a sua conta. Se você tem um Facebook para abençoar as pessoas, mantenha a sua, mantenha a sua conta aberta. Se você usa o chat do Facebook para fazer fofoca, que Deus não dá para cortar a sua língua, mas que a sua internet caia. Toda vez que você entrar, que trave, que você não consiga. Obrigado, Jeff. Que você não consiga a conexão. Porque é só no divã mesmo que a pessoa vai dizer assim, eu estou magoado porque não me curtiram. Outra dor que as pessoas sentem é a questão do filho. Eu não aguento mais os meus filhos. Pais com filhos adolescentes. Pessoas, outra dor do divã, sinto o alvo da violência. Quantos aqui já foram assaltados? Quanta gente? Alvo da violência são dores. Aqui vem as dores da moda. Nos anos 80 era o transtorno do pânico. Eu achei que eu estava super atualizado. Está tá desatualizado. pânico é uma doença dos anos 80. Bipolaridade, aquela pessoa que alterna o humor. A, a, pico de ansiedade, êxtase e depressão. Doença dos anos 90. Anorexia e déficit de atenção. Anorexia eu nunca tive. Essa dor não passou por mim. Anos 2000. 2012 anos atrás. E sabe qual é a doença de agora, anos 2010, A compulsão por encher a casa de tranqueiras? Vou repetir. A compulsão por encher a casa de tranqueiras ficou mais conhecida por um canal e os pacientes desconfiam que eles próprios ou seus parentes possam sofrer do mal, pois eles compram e são resistentes a jogar as coisas fora. Para para pensar como você tem mais coisa do que você precisa no armário da sua casa. Aí você entra no supermercado assim, qualquer deles, Extra, Sans Clube, Sands Clube, então é uma tentação, né? Você entra assim na porta, tem faqueiro, tem jarra. Aí você compra, você não sabe nem para quê, você não tem nem onde guardar mais. E aí você vai comprando. Doença do acúmulo, o brasileiro melhorou. E a gente compra porque acha que melhora. Estava triste, dei uma volta no shopping, comprei um perfuminho para botar no lavabo, e seu lavabo está desconfigurado, já não tem mais cheiro de tanto cheiro que você colocou ali dentro. Já pensou nisso? Tem casa que você não sabe se é vanila, se é lavanda, se é verbena, porque misturou tudo. Cada ambiente tem um cheiro. Estou exagerando, né? Mas é assim: é uma doença dos séculos acumuladores, é a dor do momento. Uma última, tem duas dores ainda e essas são dores sérias. Trabalhar, a crise do emprego, a crise da carreira, da vocação, isso gera uma dor. Tem gente que não aguenta mais levantar cedo na segunda-feira e ir para fazer o que faz na vida. Quando chega domingo, cinco da tarde, o estômago começa a doer. Isso é uma síndrome. E a pessoa tem que ir para o trabalho. São dores que talvez você passe por elas. E uma última coisa. Existe vida após a aposentadoria? Às vezes a pessoa idealiza, assim, eu vou trabalhar tantos anos, e aí eu vou me aposentar, eu vou acumular esse patrimônio, aquilo e tal, tal. E aí ele planeja que ele vai ter um recurso, ele vai conseguir viajar, ele vai conseguir fazer as coisas que ele precisa. Só que aí ele faz tudo isso, e aí pimba, ele aposenta, caiu o padrão de vida dele. Não é tanto aquilo. E aí os filhos começam a aproveitar dos pais. Tem muito aposentado que tem dinheiro, né? O aposentado tem grana, ele ajuda o filho, a família, sustenta todo mundo. E aí os filhos não estão nem aí com os aposentados, mas eles ficam bem. E os pais que a vida inteira trabalharam, continuam mal. E aí? Isso pira a cabeça do cara. O pai vai apoiar o filho, mas ele, isso gera uma dor. E aí eles vão chorar. E com razão, no divã de um psicólogo. A dor nos deixa muitas vezes transtornados. No, e, e é um problema. Quando a gente está com dor, a gente fica impedido de ouvir o que a gente precisa ouvir. A gente fica impedido de entender o que a gente tem que entender. Tem um texto bíblico que fala disso. Tem aqui, anotei Isaías 21, verso 3. Diante disso... Fiquei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher em parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. Tem gente que já a dor já atingiu um limite, a dor emocional ou física ou o problema que ela passa. Já atingiu um grau tão grande que você fala ela não ouve. É como se ela estivesse polarizada numa direção. Por isso que eu orei no começo, eu quero que se tem alguém passando por uma luta aqui, que você possa ouvir o que está sendo dito nessa noite. Mas também eu acho interessante essa minha postura, por exemplo, quando eu vou num velório, não tem a dor de quem perde uma pessoa da família. É muito grande. Então, a minha postura num velório é chegar e ficar quieto, ficar perto, companhia. Foi isso que os amigos de Jó fizeram. Em alguns momentos de dor, o que você pode fazer é ficar quieto. Oferecer companhia. Sabe aquela, aquela tem gente que chega num velório e fala assim, puxa, o que, que o cara veio fazer aqui? Ah, mas era tão novo mesmo, mas também dava tanto trabalho, né? E fala isso, e a mãe do cara escuta. Por mais trabalho que um filho dá, a mãe não quer que o filho morra. Ela quer que ele, que ele mude de vida, e aquela dor é forte. Então, quando você chegar num, num velório, quietinho. Quando você estiver conversando com alguém, com um momento de muita dor, ouve. Os amigos de Jó fizeram isso. Depois, os três se assentaram. Lembra de Jó, aquela crise, perdeu tudo. Imagina a dor que Jó estava sentindo. Os amigos se assentaram no chão com ele durante sete dias e sete noites. E ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Percebe que o problema da dor, do sofrimento é muito grande. Tem um, um pastor, ele escreveu um texto, até coloquei para você no esboço. Inventar das nossas dificuldades. Ele É como se ele desse uma receita aí de como... Coisas que você pode fazer. Vou dar uma lida aqui com você. Vocês acompanharam? Recebendo o um esboço na entrada. Quando as coisas estão difíceis, uma doença, uma separação, uma dívida, uma confusão, do que precisamos? Aí ele coloca de algumas coisas que ele acha que nós podemos ter. Precisamos de um pouco de silêncio, mas não muito. Silêncio que nos permita nos distanciar do diagnóstico que fizeram ou nos fizemos, como se a dor fosse de outrem, para que possamos fazer um autorretrato verdadeiro, mesmo que duro. Precisamos de um pouco de ousadia para, como na linda oração, a oração da serenidade, aceitar o que precisamos aceitar e rejeitar o que precisamos rejeitar. Uma tarefa que exige lucidez no momento em que a nossa razão não é plena. Por isso, necessário silêncio inicial. Precisamos procurar um rosto no qual olhar, um rosto que se estenda em ombros, braços, ouvidos e lábios, ombros sobre os quais chorar e, se for o caso, braços que nos possam conduzir e, se for o caso, ouvidos diante dos quais possamos ficar nus, se for o caso, lábios que nos ofereçam uma orientação, se for o caso. Precisamos abrir um livro que nos faça ir além de nós mesmos pelos convites à troca de experiências mesmo que unilateralmente. Um livro que nos ajude a escapar, mesmo que por tempo estratégico, da contaminação que o nosso problema dissemina. Um livro que nos conte histórias de superação, porque outros percorreram um dia o nosso labirinto. Um livro que nos mostre a insuficiência do otimismo superficial ou do pessimismo profundo. Precisamos olhar para Deus em quem cremos, mirando em Jesus, que ao sofrer o que sofreu, emocional e fisicamente, completamente nos revelou quem Deus é e quanto Ele se importa conosco, mesmo quando não remove pela raiz a nossa dor. E tudo isso demanda coragem. Esse é um texto do Israel Belo de Azevedo. Vale a pena você refletir depois nesse texto. É um texto para a gente pensar. Mas eu também quero deixar com você nessa noite três lições em cima da Olhando a experiência daquela mulher. Três coisas que você pode fazer para vencer a sua dor no momento de desafio, no momento, vencer os desafios que a dor lhe impõe. Vocês imaginam a história, a mulher era a filha de Jairo, Jesus tinha sido chamado para ir à casa de Jairo, porque a filha dele era dada como morta. Jesus disse, ela não está morta, mas vamos lá. Então Jesus sai de um lugar para ir até a casa de Jairo, e a multidão estava indo atrás, acompanhando. No meio da multidão, daquela passagem, Jesus fala assim, opa, alguma coisa aconteceu, alguém tocou em mim. O Pedro era um cara pragmático, ele já queria resolver o um negócio, disse, assim, não, não, Jesus, vamos embora. Ele estava indo para a casa de Jairo, que a filha dele estava morta. Vamos resolver esse negócio, passa a régua, não tem ninguém, não. Alguém esbarrou em você, Eu imagino que Pedro devia ter falado isso. Em outras palavras... Pedro era impulsivo, ele era aquele cara que queria resolver a coisa. Jesus disse, não Pedro, para, tem alguma coisa de mim, saiu o poder, então alguém me tocou. E aí aquela mulher, ela tem que sair do anonimato, e saiu e teve que se mostrar. E você, uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo hemorrágico, ela não era uma pessoa bem vista. Ela era uma pessoa considerada impura. Pelo padrão da sociedade, pelo costume, pelo tipo de doença que ela tinha. Então, não era uma coisa boa você se mostrar. E, de repente, ela saiu do anonimato, não pôde ficar, passar por aquela situação despercebida. E ela, então, se apresenta e ela admite e ela se expõe e ela abre o coração, ela rasga a vida e na frente de todo mundo ela se expôs e Jesus, assim, beleza, vai em paz. A sua fé salvou você. Que coisa linda. Você já imaginou um problema que, você, que ela tinha há 12 anos? Naquela noite, naquela, naquele dia, um simples ato fez com que ela fosse curada. Então, três lições que eu vejo na vida dessa mulher que podem ser valiosas, valiosíssimas, para você nessa noite, para você vencer a sua dor. Primeiro, deixe o anonimato e procure ajuda. Talvez você está sentado em cima de um problema e que esse negócio vai explodir e você não pediu ajuda. Peça ajuda. Quando a gente pede ajuda, e você pode pedir ajuda para alguém próximo a você, você pode pedir ajuda para um profissional, você pode pedir ajuda para um pastor. Você pode pedir para um amigo seu chegado. Tem gente que é da sua confiança, que senta com você, come com você. Mas você nunca conversou sobre os seus problemas. E aí eu insisto que os relacionamentos numa igreja precisam ser relacionamentos profundos. É muito gostoso a gente sair para comer junto. É muito gostoso a gente ter uma reunião do pequeno grupo. Mas a gente precisa tomar um cuidado tremendo para a gente não ficar na superficialidade. O famoso oba-oba. Então saia, por isso eu insisto às vezes com o grupo, né? Cuidado com as festas, muita festa. Muita festa cria uma nuvem de fumaça que às vezes a gente não consegue perceber a pessoa. Ou a pessoa não vai se sentir num ambiente tão confortável para que ela possa se expor. E aquela mulher, para ser curada, ela precisou sair do anonimato. Então eu quero incentivar você nessa noite, se você tem um problema... Um problema físico, um problema conjugal, um, qualquer problema que você esteja passando. Qualquer dor que aflige o seu coração. Saia do anonimato e procure ajuda. Eu tenho certeza que você vai ser acolhido aqui. Puxa, pastor, mas eu, eu, eu não queria falar com um homem. Aqui só tem pastor e tem a Dolly que vem. Toda quarta-feira aqui está disponível. ah Mas eu não conheço a Dolly, eu sou tão... A, Ache alguém da sua confiança. Venha nos celebrando a recuperação na terça-feira. Eu estou impressionado de ver como celebrando a recuperação tem abençoado pessoas aqui. E não é nada mágico. São pessoas que decidiram sair do anonimato e vieram resolver expor a sua dor. Claro que não é expor de um modo público, bizarro, ah, de qualquer jeito. É expor num ambiente seguro. Eu sou pastor eu não sei o que se discute nos sete grupos de apoio, porque eu não estou lá. Eu venho, dou abraço no Celebrando, vejo o louvor acontecendo. Eu já participei de um grupo dos feridos pela religiosidade, agora eu não estou em nenhum grupo. Então, como eu não estou em nenhum grupo, eu não sei o que acontece. O Celebrando é um lugar onde você vem e deixa, o que você ouviu ali, você deixa ali. Ponto. Aí você vai ajudando. Você vai... Então, saia do Anonimato. Saia do anonimato. Se você nessa noite passa por um problema de vida com alguém, se você precisa pedir oração, pede para alguém orar por você. Às vezes, uma coisa simples. Ontem a gente celebrou um casamento, uma pessoa aqui da igreja. E essa pessoa chegou há pouco tempo não tem um ano que ela chegou aqui. E ela chegou pela dor. Ela tinha perdido um bebê. Imagina você ter a gestação e perder o bebê depois. Chegou a nascer, não foi? E ela, no mesmo naquele momento de dor, ela percebeu que o seu irmão tinha uma mudança de vida muito grande. Ela disse assim, eu quero entender o que aconteceu com você, eu quero ir aonde você... O que aconteceu na sua vida? Ele disse, eu fui para a igreja, encontrei Jesus. E ela chega na igreja naquele momento de dor. E ela, chegar, ela chegou no primeiro dia, ela só chorou. Primeiro ela chorava assim de ver o milagre na vida do irmão. No segundo domingo ela só chorou de novo. E no terceiro domingo ela começou a falar, no terceiro encontro que eu tive, que ela já começou a falar das dores e aí que a gente entendeu. Enfim, mas Deus tem trabalhado na vida dessa moça, ela se converteu, ela foi para os braços de Jesus, ela já foi batizada e ela tinha que acertar, uma das coisas era o casamento, porque ela tinha sete anos que já vivia com uma pessoa, mas não era casada, ontem se casou. E ontem a nossa alegria foi assim, os movimentos de Deus na vida daquela pessoa. Como foi importante, naquele momento de dor, ela não ficar deitada na casa dela, chorando a morte do filho. Mas ela levantou, e ela veio, e ela se abriu, e ela foi curada. Amém? Quem conhece, sabe que ela foi curada. E a gente pode ontem celebrar, tinha um grupo da igreja lá, celebrando o casamento, uma festa. Uma festa, a gente vendo que movimento espiritual. Assim como aconteceu com aquela mulher, eu creio que pode acontecer com você também. Não sente em cima do seu problema. Não esconda a sua dor. Não é vergonha ter dor. Não é vergonha ter dor. É um problema muito sério você esconder a sua dor. E uma hora essa dor ir corroendo e você se afundar naquele buraco. Segunda lição que eu quero deixar. Antes disso, o Henry Nguyen diz o seguinte. Todo tipo de dor, nada mais é do que uma espécie de conselheiro que nos diz algo sobre nós mesmos. Ela pode ser uma dor física, emocional ou mesmo espiritual. Podemos estar doentes, experimentar uma série de sentimentos em nossas vidas que pode, ou nossas vidas podem estar sem rumo. Então, a dor é uma coisa boa. Esse, essa dor que você está sentindo, ela é um sintoma de que algo pode mudar na sua vida. Amém? Aquela hemorragia que aquela mulher tinha, era um sintoma de que ela, Deus tinha algo novo para ela e ela precisou se expor. A segunda coisa, não basta apenas se expor, admita o que você está sentindo, admita a sua dor, olha o que aconteceu com a mulher, então a mulher vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada, primeiro passo se exponha. segundo passo admita que você está sentindo dor, às vezes a gente é líder Enquanto, se você exerce uma posição de liderança, você tem medo de mo mostrar a dor. Às vezes você vê um pastor, um líder de uma igreja, que você fala assim, nossa, eu nunca pensei que esse cara fosse afundar. Porque ele não admite. Então, admite. Parece que quando a gente é assim, ah, eu estou com dor, mas eu não estou com muito, não, não é nada sério. Você já percebeu que tem gente que nunca fala de si? que nunca fala dos seus problemas, que nunca tem problema. Se você conta uma coisa, ele tem uma outra solução. Isso, é, isso chama-se negação. Eu não tenho problema, meus filhos são ótimos, está tudo bem. Não, não, esses, essa baboseira da internet, essa baboseira da revista, eu desses 18 dores aí, eu nunca passei por nenhuma delas. Dá a impressão que o cara é um super-herói. Não, a mulher teve que sair do anonimato e ela teve que... Não, Jesus podia ter curado, podia ter passado ali por ela, curou, ela ia embora, ele ia embora e estava tudo certo. Mas ele disse, não, preciso, sabe por quê? Preciso que você se exponha, que admita que você precisa de ajuda, que você está sentindo dor. Eu não tenho nenhum problema, eu, Sidney, como pastor, de confrontar as pessoas. Claro que uma confrontação com amor. Também não tenho nenhum problema de fazer perguntas difíceis. Uma coisa que eu tive que ser curado, e por isso foi bom celebrando na minha vida, era assim, puxa, eu tenho um problema com o Fernando. Mas assim, não, não, pastor não gosta de confronto, normalmente. Porque pastor não pode ser chato. Ninguém quer um pastor chato, né? A gente quer um pastor assim, Fernando, que bênção ver você, irmão. Glória a Deus, boa semana, Deus te abençoe. Um abracinho no Fernando. E como, a gente não pergunta como está a sua vida. E de repente eu, eu vou assim, puxa, mas a gente na igreja prega a verdade, mas tem uma dificuldade com a verdade, né? Quando vai chegando no... A gente fala assim, não, nós vivemos 100% a verdade. Aí você começa, 50% tudo bem, 60% tudo bem. A hora que você chega nos 75% o cara já está chorando. Ah, o pastor é muito duro. Quando você chega nos 85% então, o cara foi embora da igreja. Eu não tenho problema de, de a gente confrontar. De, confrontação não é briga, é perguntas. E nem de ser confrontado. Porque eu acho que essas perguntas vão ajudando bastante a gente. Alguns aqui já sabem disso, porque já passaram por isso comigo. Então eu tenho feito, às vezes eu vejo que uma pessoa ela tem um problema. A gente como líder, como pastor, você vai conhecendo o comportamento das pessoas. Você vai entendendo um pouco de gente. E aí você olha uma pessoa e fala assim, essa pessoa tem um problema. Isso aqui seria fácil resolver. Mas quando aí a pessoa procura ajuda, o pastor falou para procurar ajuda. Aí você olha para a pessoa e fala assim, vem cá, olha um espelho aqui na sua frente. Esse pastor é muito arrogante. E a pessoa se manda, porque olhar para as feridas, admitir, dói. Só que às vezes, para a gente melhorar, guarda isso. Para a gente melhorar, a gente precisa piorar. Muitas vezes, para melhorar, você precisa piorar. O melhor seria sarar sem precisar disso. Mas aquela mulher teve que se expor, teve que admitir. E ela estava aberta para qualquer crítica, 100% da verdade. Podem falar o que quiserem de mim. Eu estou me abrindo para ser curado. Então, quero encorajar você nessa noite. Peça ajuda, mas admita os seus problemas. Vai até o fim para resolver os seus problemas. Não pensa que mudar de lugar resolve o seu problema. A gente já ouviu recentemente o testemunho do Emilson. Ele tinha um problema com um filho drogado. E ele falou, vou mudar de cidade. Eu saio de um lugar e vou para o outro. O problema vai na mala. Não adianta sair do casamento. O casal está em crise. Vou me separar. Vai com você é o problema. O divórcio é um fraco remédio de um forte efeito. Ele não resolve o problema. Vou sair da igreja. Não estou me encontrando, a igreja é grande. Vem aqui que eu faço um tour com você. Estou falando sério. Tem gente assim, ah, pastor, eu não estou me encontrando na igreja. Agora é muito grande. Vem cá, eu senta do meu lado aqui. Não tem problema. Vai até o fundo. Mas resolve. Não deixa nada. E resolve. Não deixa pendência. Não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de mulher, não adianta mudar de marido. Não adianta mudar o rosto. Tem gente que para se esconder. Eu falei de manhã da plástica, né? Cirurgia plástica. Está crescendo no Brasil, ficou fácil. Eu disse que duas plásticas resolvem minha vida. Uma no rosto, outra no resto. E tem gente fazendo cirurgia plástica para fugir dos problemas. Certa feita, aconselhei um casal. Em outra cidade, não é daqui, fiquem tranquilos. E eles estavam numa briga, era um casal que tinha muito dinheiro. E aí eles começaram uma dificuldade financeira, como todo mundo, o dinheiro acaba. E eles tiveram uma dificuldade financeira, os negócios não iam bem. E ele começou a dar uma segurada em casa. E ela resolveu fazer, ela era linda, a mulher. E ela resolveu fazer uma cirurgia plástica. E eu fui visitá-la. Eu e a Kátia, a mulher estava assim, igual uma múmia, da cabeça, só daqui para baixo, assim. E ela dava tchau fazia assim. Mexeu em tudo. E eu disse, mas o que aconteceu? Ela falou assim, não, porque ele comprou um carro de X mil reais. E eu disse, eu vou fazer uma cirurgia nos mesmos X mil reais para a gente ficar igual. Foi o que a minha terapeuta me aconselhou. Então eu não tenho nada contra a terapeuta, mas tem dependendo do terapeuta que você vai, ele está fazendo um disserviço para você. Então escolha bem a pessoa quem vai quem você vai dar o direito de ouvir o que você tem para dizer. E aqui eu vou tentar ser cada vez mais criterioso com isso. Gato escaldado tem medo de água fria. Mas você já pensou que conselho um idiota? O marido com uma dificuldade financeira. E a mulher resolve fazer uma cirurgia, pelo menos ela gastava a mesma quantidade de dinheiro que ele gastou no carro. O corpo e o carro, o relacionamento, a equiparação, eles entraram numa competição. Negação total, isso nada mais é do que a negação, estava se escondendo. Então, admita. A mulher foi para frente admitiu os problemas. Você se expõe, peça ajuda, mas admita. E a terceira lição, que para mim é a mais importante... Mais importante, creia que Jesus pode te curar. Amém? Creia que Jesus pode te curar. Às vezes parece muito básica essa mensagem, mas é, nós precisamos resgatar o básico. É isso mesmo que precisa acontecer na vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa, quando Jesus entra, muda tudo. Mas entra de verdade. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa e ela coopera para que Jesus cresça na vida dela, tudo vai para o lugar. Muda o jeito de falar, muda o jeito de pensar, muda a casa, muda finanças, muda tudo. Muda tudo. Não há problema que Jesus não possa resolver. Amém? Não há dor que Jesus não possa curar. Não há mal-estar que Jesus não faça passar. Não há nó que Ele não possa desatar. E o que aquela mulher teve foi um passo de fé. Ela olhou, aquilo não era para ela. Jesus não estava indo para a casa dela. Ninguém falou no nome dela. Mas ela vai até ele e num passo de fé, porque ela cria que ele podia curá-la. Ela foi curada. E Jesus termina dizendo para ela, vá em paz. Filha, sua fé a curou, a sua fé a salvou. E aquela mulher, naquele ato, ela não só teve uma experiência de cura física, mas ela teve uma experiência de cura de alma. E ela foi liberta. Porque uma mulher que passava por aquele problema, ela era escrava. Ela não podia ser livre. E ela ganhou naquele dia a liberdade. O que você pode fazer com a sua dor? Peça ajuda. Admite. E venha para os braços de Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos neste momento não sei qual é a sua dor não sei o tamanho da sua dor mas eu quero lembrar do que Jesus pode fazer na sua vida nessa noite do que Jesus pode fazer nos seus relacionamentos do que Jesus pode fazer na sua história do que Jesus pode fazer na sua casa do que Jesus pode fazer na sua vida financeira do que Jesus pode fazer não tem, não, tem, não tem limites o que Jesus pode fazer em Apocalipse o texto nos diz ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima não haverá mais morte nem tristeza nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou esse texto fala do céu e o céu é agora quando você olha para Jesus você começa a experimentar o céu aqui aqui é o céu você não precisa esperar vivemos o céu neste lugar queria que você fechasse os olhos, eu quero orar por você tem alguém nessa noite que precisa de uma oração especial que tem passado por momentos de lutas dores Seja, sejam elas, Deus abençoe a senhora levante uma de suas mãos, eu quero orar por você amém Deus abençoe a senhora aqui fique com a sua mão levantada Deus abençoe você aqui no meio, Deus abençoe ali atrás, Deus abençoe você aqui, Deus te abençoe, Deus abençoe você ali, Deus abençoe você aqui, Deus abençoe vocês duas aí, Deus abençoe você aqui, aqui no meio, Deus abençoe você, Deus abençoe esse casal. Coloque as suas dores, Deus abençoe o Senhor, coloca as suas dores aos pés de Jesus. Ele te ama com amor incondicional e Ele pode fazer uma obra que só Ele pode fazer na sua vida, vamos ficar todos em pé eu queria convidar se você que levantou sua mão, quiser vir à frente eu vou só orar com você quero descer aqui, ficar contigo vem aqui para frente, nós vamos orar juntos eu creio que a oração liberta eu creio que a oração é o primeiro passo nós temos ouvido tanta resposta de oração neste lugar Buscar juntos, venham para cá. Será que a gente pode vir um pouquinho mais por frente? Puxa aqui a fila. Queria que vocês se abraçassem, isso. Que a gente ficasse junto, venha, Renato, Vem aqui, Dona do filho. Senhora, isso. Vamos orar juntos. Sua fé te salva. Aquela mulher ouviu isso de Jesus, a sua fé te salvou. Então, olhe agora, coloque sua vida, sua dor. Suas necessidades aos pés do Senhor Jesus Eu quero que você que está aí orasse por essas pessoas aqui também Interceda nesse momento Por essas vidas Que ninguém saia daqui Sem o toque salvador Curador do nosso Pai Deus eu quero te agradecer Porque o Senhor É um Deus grande, forte, poderoso Majestoso, mas que olha para as nossas vidas e essas pessoas estão dizendo nesta noite que creem no teu poder sanador, restaurador então em Jesus e em teu nome eu quero pedir que o Senhor faça um milagre na vida de cada pessoa que o Senhor possa acolher a dor que o Senhor possa curar a dor que o Senhor possa libertar e trazer saúde espiritual, emocional, física para cada pessoa que o Senhor possa desatar a Deus os nós que o Senhor possa aplanar o caminho que o Senhor possa restaurar vidas nesta noite Assim como nós temos visto o Senhor fazer neste lugar O Senhor conhece cada coração que está aqui Então Pai, passeia pelo coração desses queridos E os acolha E os receba E os toque E ó Deus, que o Teu poder Possa ser renovador na vida de cada pessoa Muito obrigado pela Tua palavra Muito obrigado pelos exemplos que o Senhor nos deixou Muito obrigado pelo Teu interesse na nossa vida E que a gente possa experimentar A cada dia a mão do Senhor sobre nós e a unção, o poder do Senhor se manifestando nas nossas vidas ajuda-nos Pai a dar os passos, que cada pessoa aqui tenha a coragem, tenha a ousadia de dar todos os passos que são necessários para que elas sejam totalmente libertas, curadas que elas abram mão, que elas, ó Deus, possam se despir de si mesmo que possa haver arrependimento que possa haver confissão de pecados que possa haver, ó Deus, admissão de problemas, mas também a dependência de que o Senhor pode fazer algo novo na vida de cada pessoa aqui. Obrigado, Deus, pelo Teu amor por nós. Toca-nos e recebe-nos, recebe cada pessoa. É minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe muito vocês. E lembre-se que nós estamos sempre prontos para caminhar com vocês, para andar juntos o que vocês precisarem conosco Deus abençoe, pode voltar no seu lugar nós vamos cantar e em seguida vamos celebrar a ceia